0: Ahora, cuando pasaron 13 minutos de las 2 de la tarde, nos vamos a meter de lleno en la jornada de protestas que convocó eh, un grupo de organizaciones sociales. Están, como eh, dijimos, como contamos hace un ratito, cortando en este momento Puente Saavedra, Puente Pueyrredón, Puente La Noria, la 9 de julio y otros 17 puntos en la ciudad eh, y el Gran Buenos Aires. En este momento está en la 9 de julio, en uno de los cortes frente al Ministerio de Desarrollo Social, de Maris Rolón, que es... Eh, miembro del Frente de Organizaciones en Lucha. ¿Cómo estás? De Maris kovic te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Gracias por eh, atendernos. Contame, ¿qué hacen ahí, De Maris?
1: Bueno, estamos acá, acabamos de llegar a la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Antes estuvimos desde las 9 de la mañana aproximadamente cortando en tres puntos de Puerto Madero Levantamos los cortes hace un rato, vinimos hasta acá, nos encontramos con la columna de barrios de pie que estaba también realizando una integridad en el obelisco, confluimos aquí eh, y a la vista de que que nadie del gobierno nos ha llamado, eh, ni nos ha recibido, ni nada, no hay ningún tipo de diálogo, acabamos de cortar el Metrobús también.
0: Ah, bueno, eso es lo que complicó. Claro, Tenemos reportes recién de que está eh, complicado, bloqueado completamente el tránsito ahí en la 9 de julio. ¿El Metrobús desde hace cuánto de Maris que está bloqueado? Está bloqueado de la
1: parte que va hacia el sur, digamos. Ok. No, en realidad,
0: claro, está bloqueado de los dos lados. No, no, está,
1: está bloqueado de los dos lados. Es, es muy eh, grave y vergonzante la situación de que en este contexto nos estén, este, nada tratando de esta manera, ¿no?, a los sectores más postergados realmente.
0: Eh, Vos, cuando decís no nos eh, dieron bola, ¿quiere decir que no bajó siquiera nadie a a conversar? No digo el ministro, pero ¿alguna persona del Ministerio de Desarrollo Social?
1: Hasta este momento que estoy hablando con vos, no tengo esa información. Miro hacia donde están los compas, que obviamente yo me me alejé para poder hablar, porque están los bombos y demás, y están todos mis compañeros ahí frente a la bandera. Eso quiere decir que nadie se movió, que nadie ingresó al edificio. Que no pasó nada, digamos. No 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 hay ninguna novedad por el momento.
0: Tamaris contame, eh, ¿vos dónde vivís? ¿Yo dónde vivo? Sí.
1: Vivo en la zona norte, en San Fernando.
0: Eh, ¿Y cuáles son las privaciones que se viven en, en esos barrios? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió en este último tiempo?
1: Bueno, en la zona norte, a pesar de que uno por ahí rápidamente asocia a la zona norte con, con zonas lindas, turísticas... Con, con la zona por ahí más rica no, el, no, claro. del conurbano bonaerense quizás eh, countrys y demás uno piensa en Tigre bueno también hay una zona que es muy pobre en, en los diferentes en las diferentes secciones uh-huh. eh, San Fernando tiene en concreto muchos barrios que son asentamientos que son villas miseria eh, inclusive en San Fernando hay lugares que no tienen agua potable digamos uh-huh. no es el municipio que por ahí eh, se ve para afuera o no es el municipio que pintan los country ni nada de eso. No, no, lo tengo clarísimo. también un pasa... más grave como Escobar, digamos. Sí, sí, ahí, no, pero ¿no? también, pero también pasa
0: en Bécar, pasa incluso en San Isidro. No, eso lo tengo clarísimo. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que cambió? Porque lo que me dijeron es que este este esta falta de diálogo que ustedes están notando ahora en la protesta viene de los últimos meses también en términos de eh, bueno, recorte de, de, de algunos eh, de algunos víveres a los comedores... Recorte de eh, programas sociales... En los casos de gente que ya los tenía... Eh, ¿Qué onda eso?
1: Sí, desde, desde el cambio de, de ministro, digamos... Ya nosotros eh, veíamos que probablemente iba a haber... Un cambio en la política, un cambio en el diálogo... Si bien hemos tenido nuestras, también nuestros problemas... O nuestros filas y vuelta con Arroyo entendíamos que la política iba a cambiar y que Zabaleta era un, un ministro que, que iba a volcar mucho más recursos y poder hacia los intendentes en el conurbano, eso efectivamente está pasando, es decir, están dejando de atender las necesidades de las organizaciones sociales para pasar a, a directamente bajarle los recursos a los, a los intendentes que encima en este momento están en, en plena campaña, entonces... La situación es esa, la situación, recién lo comentaba otros periodistas, es que, por ejemplo, hace dos o tres meses que tenemos faltantes de más del 70% de la mercadería. Es decir, vos tenés que recibir una tonelada de tal cosa un mes, bueno, hace tres meses que en vez llega una tonelada, llegan 30 kilos, ¿entendés? Te llega el 30% y vos con eso tenés que hacer magia y darle de comer a la misma cantidad de gente que le venís dando de comer eh, desde que empezó la pandemia y desde que eh, la situación económica está como está... Pero, perdón, eh, Maris,
0: ¿Esto entonces decís que empezó a pasar antes de las Pasos, este recorte, digamos?
1: La, el recorte empezó a pasar antes de las Pasos, sí, 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 sí. Qué raro. Nosotros porque... lo visibilizamos. Apenas asumió Zabaleta, hicimos una gran movilización para pedirle una reunión y para, para decirle, che, la situación es gravísima, no nos vengan ahora en medio de que, de que hay que la, el 50% de la población infantil es pobre, a, a recortarnos los recursos.
2: Mm.
1: Y efectivamente sucedió, tuvimos una reunión, lo presentamos un plan de obra pública nacional, porque los fondos para generar trabajo, para salir de la crisis y para sacarnos de esta miseria existen, y se hizo un origami, baleta con la propuesta de, 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 de plan de obra pública, digamos.
0: Mm. Y
1: así estamos, digamos. no Están incumpliendo varios puntos que acordamos antes de las pasos varios la mercadería es uno y es uno de los más sensibles porque de ahí se alimentan muchas miles de familias pero hay otros puntos también
0: de Maris eh, hay policía ahí hay eh, alguna tensión con la fuerza de seguridad
1: no hay poca presencia policial hay un par de patrulleros pero pero muy poca
0: realmente bien cualquier cosa volvemos a conectar así gracias por este rato eh dale Muchas gracias. Hasta luego. En Puente Pueyrredón, bueno, de Maris, eh, de Maris Rolón, eh, del Frente de Organizaciones en Lucha, nos hablaba desde eh, la 9 de julio, que está cortada. En el Puente Pueyrredón, que también está cortado totalmente, está eh, Eduardo Beliboni, que es dirigente del Polo Obrero. Eduardo, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en radio con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, che. Eh, ¿Cuál es la situación ahí? <muchos> El bombo, ¿eh? sí. el del bombo. Está bien. Eh, bueno, ahí está, me corrió un poquito. Bien. ¿Cómo es la situación ahí? Porque estamos viendo imágenes en, en televisión de que está completamente parado.
2: mire sí, una enorme tensión, me parece que, de forma arbitraria, porque podríamos haber pasado hace más de dos horas y salvo un dispositivo desmedido. Este, nosotros queríamos hacer un reclamo, queríamos llegar al Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. No hemos tenido la posibilidad todavía, ahora parece que sí, que se ha abierto... ...un canal aquí, un carril... ...para que podamos pasar, que es lo que queremos... ...y entonces se van a levantar todos los cortes... ...pero lógicamente el problema de fondo... ...como decía el compañero, no sé quién era... ...la,
0: hablaba, compañera.
2: la compañera, no sí. no la podía escuchar bien... ...pero escuché que planteaba... Es que ...reclamos muy parecidos... ...estamos muy preocupados por la situación social... ...que se agrava y como vos sabés... ...cuando las cosas no se resuelven... ...no solo se agrava, sino que después se descompone... ...y entonces tenemos situaciones extremas en los barrios, que terminan mal para todos, para los que están en los barrios y para los que no viven en los barrios. Una, una desocupación de, del tamaño de hoy, el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, uh-huh. eh, una caída en el salario real, digamos, en el poder adquisitivo del salario, este, es una es un drama social porque genera muchísimos muchísimos problemas, genera que una persona trabaja todo el día y tenga que mandar igual, sus hijos al comedor me cobran entre 25 y 30 mil pesos. Imagínate que... Es absurdo que no pueda darle de comer a una persona que trabaja todos los días. Sí, sí, claro que es eh, Imagínate los desocupados, claramente. Y además cae el consumo, cae la producción. Una gran parte de la producción de este país se consume aquí adentro. Es una cosa tan elemental que a veces da pena tener que volver a reiterarla tantas veces, porque lo hemos visto lamentablemente tantas veces. Con un ajuste que está aplastando a los que menos tienen, evidentemente no vamos a encontrar una salida y sometiéndonos a los delitos del fondo mucho menos.
1: Hola Eduardo, te habla Noelia Orral recién hablábamos con Damaris Rolón del FOL, ella nos decía ah, sí. que no que no tuvieron todavía ningún contacto, que nadie los llamó al gobierno, que no los han recibido, ¿cuál es la situación eh, para el Polo Obrero, es la misma?
2: Es la misma, inclusive la compañera, los compañeros y las compañeras que están ahí nos están esperando para confluir en esa protesta, por eso se ha demorado y entonces no hemos podido llegar a confluir, estaríamos juntamente con ellos y estamos este, en la misma situación sin atención del gobierno. Miren, en, en ocho meses los comercios populares recibieron solo otro, cuatro, cuatro meses de raciones y eh, eh, recibieron mayoritariamente hidrato de carbono, es decir, polenta, a, harina fideos. y ligeros sí. Es decir, una lamentable dieta para chicos que necesitan proteínas, vitaminas, es decir, necesitan otra cosa para poder para poder alimentar, estudiar pero, y trabajar. Eduardo,
0: vos vos también notaste entonces lo mismo que, que Damaris, que, en, eh, que que el corte de víveres, digamos, fue antes de las pasos
2: Sí, claro, 70 días sin recibir alimentos en los comedores populares que no son oficialistas. Eso es escándalo, lo denunciamos por todos lados, dijimos que alguna de había habían ido, este, va a venido, seguramente habría algún tipo de víveres, porque 70 días sin alimentos en los comedores populares, Un desastre. Y no quisimos mezclar las cosas, pero en el medio de la campaña se lo dijimos a, a, a los funcionarios. Ustedes están desviando la comida para otro lado, cometiendo un error gravísimo porque la gente no tiene ideología para comer. No piensa lo que va a votar este, cuando alguien le lleva un plazo de comida. Necesita la comida. Este, Ahora, está, eh, está Eduardo... frecuencia a los, los sí. funcionarios de este gobierno. no sí. frecuencia están, no están dándole respuesta a cosas elementales y encima hacen maniobras como la de Maza. La de es una maniobra que la verdad que hasta me revuelvo el estómago lo muchas veces. Un proyecto de ley para subsidiar a la patria contratista con educación en la boca. Creo que peor no se podría haber imaginado un programa. Porque por, por otro lado, los compañeros que no tienen trabajo, tienen oficio, ¿no? Es verdad que no tienen oficio. Sí. Nosotros representamos más de 100.000 mil compañeros con oficio al Ministerio de Desarrollo Social para demostrar que no es verdad que no hay oficio. Lo que no es trabajo, la gente tiene oficio, sabe trabajar. Ahora, Eduardo, ¿cómo estás? Alejandro Wall. Eh, precisamente en el, punto, en el punto que marcabas de, sobre las pasos, después de las pasos eh, y con la derrota clara del gobierno en las urnas, el gobierno intentó llevar adelante algunas eh, medidas como para poder este, poner, como se dijo acá, plata en la calle. Eh, ¿Eso vos crees que fue insuficiente? ¿Crees que igual siguen sin entender lo que es sucede en los barrios, eh, ¿cuál, cuál es tu lectura de la reacción del gobierno después de, de ya, te, doy, te doy un dato de último momento, mm. no hay IFE. El gobierno dijo que iba a haber un IFE de 3 millones de personas. ¿Está bien es correcto lo que veo? Estamos no. de acuerdo con eso, lo dijo, lo dijo el gobierno. Mm. El ministro de Trabajo dijo recientemente que no va a haber IFE. Si hay, si hay una, un concepto de que tenía que haber IFE, quiere decir que había por lo menos tres millones de personas que necesitaban un ingreso familiar de emergencia. El gobierno no lo va a sacar. Tiene los programas sociales cerrados. Entonces, no está atendiendo esa emergencia social, claramente. Está haciendo malabares, o en todo caso, está tirando alguna aspirina en un enfermo terminal. El, el, lo, la gravedad del problema es tal, que tenemos que sea a este extremo, a esta cosa tan, en un punto, violenta, porque yo entiendo que mucha gente se va a sentir afectada por lo que hicimos, no soy tonto, me doy cuenta, pero el gobierno no está prestando atención a las cosas más elementales. Cuando le digo que recibimos polenta todo el año. Yo le estoy diciendo solamente una parte de la indignación que tienen las compañeras que quieren cocinar en los comedores populares. Están hartas de hacer polenta y que los chicos la miren con cara de no quiero comer más esto. Está claro. Necesitamos resolver cosas muy elementales en la Argentina. También tenemos el problema de la conectividad, de lo que es el Wi-Fi. No tenemos conectividad en los barrios. Entonces los chicos no pueden estudiar, no pueden trabajar. Hoy la conectividad a Internet es como hace 50 años el papel del lápiz. Es notable que no podamos discutir ese tipo de problemas que se resuelven, por ahí tocando con los intereses de las empresas multinacionales que tienen en sus manos las comunicaciones. Bueno, habrá que tocar algún interés, sin romper los huevos difíciles hacer una tortilla.
0: Eduardo, la última. Eh, el diálogo con el resto de las organizaciones sociales, eh, no, ¿no podría ayudarlos a ustedes a tener algo de, de estos víveres que, que se cortaron? digo eh, Tenemos diálogo, pero lógicamente
2: las organizaciones oficialistas solo se movilizan cuando hay un acto oficialista. No lo tenemos hoy apoyando esta movilización, mandando un comunicado para que Aníbal Fernández retire a la
0: policía. Ah, de pero lo que digo es, eh, Emilio Pérsico es, no les atiende el teléfono a ustedes, que también es... Pérsico funcionario.
2: Pérsico no es un, una organización, Pérsico es un funcionario de Estado. ¿Y? Nos atiende el teléfono, pero tiene la impotencia de aquel que no puede resolver los problemas más generales de un ajuste que el gobierno aplica con mano de hierro y que todas las, todas las fracciones del gobierno han apoyado. Un ha sido ratificado luego de la crisis de las elecciones, y es el que lleva adelante el ajuste, por un método muy sencillo. La inflación se come los ingresos fijos. Y por lo tanto, todo el tiempo estamos perdiendo frente a la inflación. Acorremos la de atrás muchos malos jubilados, muchos malos programas sociales, que ni siquiera tienen una paritaria para ir a discutir.
0: Eduardo, gracias por este rato. ¿eh? Un abrazo.
2: Gracias a ustedes.
0: Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, antes de Amaris Rolón, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, Eh, está cortado el país. Hay eh, 17 puntos de protesta.